0: Olá, caro ouvinte! Qual o valor de indenização por danos morais na internet? Como os tribunais lidam com essa situação? Infelizmente, ocorrem diversas situações na internet que podem gerar danos morais, desde fatos muito graves e até mesmo criminosos, como stalking, preconceito, agressões, ameaças, xingamentos, difamação, até fatos relacionados a bens materiais, como golpes, falta de entrega de produtos comprados em e-commerces ou marketplaces e etc. Mas o que é dano moral? Quais os valores envolvidos? É isso que nós vamos discutir no episódio de hoje. Eu sou a Marina, advogada e apaixonada por mídia e redes sociais. E aqui no podcast do escritório de Advogados, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber os seus direitos relacionados ao mundo virtual. Hoje... Eu estarei muito bem acompanhada do meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre os danos morais na internet. Tudo bem, Gustavo?
1: Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Legal, o podcast jurídico, que aborda temas jurídicos, mas sem lero lero, sem juridiquês, como a gente sempre gosta de enfatizar, não é, Marinho?
0: Exatamente, uma linguagem acessível para que todo mundo possa entender, né? Então, vamos lá é, O que são danos morais, Gustavo?
1: É, danos morais a gente tem que sempre levar em consideração Que são violações que afetam o âmago da pessoa O mais íntimo da pessoa A, a, a intimidade, a honra São esses aspectos que a gente tem que levar sempre em consideração Quando você está é, pleiteando Quando você está arbitrando uma situação que infringiu ou não um dano à, à moral da pessoa, não é?
0: Exato, e um outro aspecto que também entra nisso, né, é a reputação da pessoa também, né, é a questão do, do constrangimento público da pessoa, é, do xingamento, da exposição, isso também gera um dano moral, né, porque, de uma certa forma, você, quando você tem a sua reputação e a sua consideração pelas pessoas, né, a sua imagem para as pessoas, né, na, na sociedade na internet, você né, indiretamente acaba atingindo o seu âmago, como você falou, né? é, é, os seus aspectos mais íntimos da sua personalidade, isso acaba causando um sofrimento para a pessoa.
1: Isso. E a gente tem que considerar também que no direito, por exemplo, a gente divide a, a honra em objetiva e subjetiva. Né? A honra objetiva seria a sua honra é, interna, né? aquilo que você tem como consideração própria, então tudo que difere no, no seu âmbito mais interno, ele é considerado. A honra objetiva, na verdade, é a sua imagem perante a sociedade, assim como que a, a sociedade te enxerga, como que isso pode ou, ou foi afetado num caso específico, né? Então, nesse caso, a gente pode sim considerar. Reputação como uma espécie de um, um objetiva, né? A pessoa, ela, a gente, né? Como a gente sempre gosta de falar, a gente vive em sociedade. O ser humano é um ser gregário, é um ser comunitário. Então, a nossa imagem, ela tanto é importante o que a gente se enxerga por dentro, o que a gente se acha, como a gente se encaixa, como externamente também, né? Como como a sociedade nos vê, né? E isso tudo tem que ser levado em consideração.
0: Exatamente, por exemplo é, Quando uma pessoa faz Declarações ofensivas Para uma outra pessoa numa rede social Isso fere não só A pessoa em si, causando sofrimento Para ela, mas isso também Causa danos na reputação dela Entendeu? Isso pode causar Até dependendo Divórcio, pode causar A perda de emprego Pode ser uma coisa realmente muito grave é, A gente falou bastante sobre Ofensas na internet no nosso primeiro episódio, eu convido vocês que estão ouvindo a gente a dar uma olhadinha também, logo quando vocês acabarem de ouvir o nosso episódio agora, é, sobre esse episódio que a gente discutiu mais a fundo, essa questão de ofensas na internet.
1: Isso. E a gente também dando prosseguimento, né? Considerando também que... Como que a gente faz para apurar um dano moral? Porque a primeira pergunta que vem na cabeça quando a gente fala de, de dano moral... É, peraí, aí. Mas eu vou dar dinheiro em troca de um sofrimento? É isso. Como que funciona exatamente, né? Isso é realmente uma questão muito polêmica. Até quando veio o dano moral é, como um instrumento de, de, de indenização para o Brasil, e, esses, esse, esse tipo de argumentação ela foi levantada, não é? Então, é, a gente tem que considerar isso. sempre, né, que o dano moral ele, ele faz, tem funções diferentes, né? Uma função, sim, de compensação por um sofrimento. Você, de fato, pode, pode receber uma quantia por, um, por, um, por, um, por uma coisa ruim que foi feita para você, tanto no âmbito externo quanto no âmbito interno, como a gente falou. Como também, a gente também pode considerar o dano moral como uma função mais de punição, que seria para o seu agressor, para o seu ofensor, não repetir essa conduta, para ter um determinado. Parâmetro, né, de assim, ó, essa atitude aqui o judiciário entende como não correta. Então, como você cometeu essa atitude, você vai ter que indenizar a pessoa. Então, a partir desse momento, teoricamente, você não vai repetir essa conduta. É uma função punitiva educacional.
0: É, é, é aquela questão, né? Tem, inclusive, professores. Tem um professor muito famoso da UERJ aqui no Rio, que é o Anderson Schreiber eu não sei se é exatamente assim que pronuncio o sobrenome dele, mas que começa que, que defende, né, que faz uma crítica dizendo que a reparação ou dano moral poderia ser feita de outras formas que não só é, pela questão do, do, da, do dinheiro, né? do pagamento de uma indenização em dinheiro só que sim na prática, e o que a gente vê que o judiciário aplica desde 88 é uma compensação, né? uma punição em dinheiro. Por quê? Gente, a parte do corpo humano que mais dói é o bolso. Não tem jeito. Qual que é a punição que você vai infringir para uma pessoa que não seja uma punição criminal? A gente não está falando aqui de, de, da parte criminal. A gente não está falando do cara ser preso, do cara ficar com ficha, nem nada do tipo. A gente está falando da punição civil. Qual a punição civil mais imediata que todo mundo tem na cabeça e que é o que o judiciário aplica e que é o que na prática é feito? É a indenização em dinheiro.
1: Isso. Mas a gente tem que considerar também. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu entendo que é, esse instituto do dano moral é um pouco banalizado no Brasil, entendeu? Existem formas assim, sim, e o que o Anderson defende, o professor Anderson, de que há formas melhores de você se reparar um dano, não só necessariamente financeira. Então, por exemplo, a partir do momento que você, enfim, sofre uma ofensa num, num jornal é, de, em âmbito estadual, ou regional, ou, enfim, nacional, e, e pede um direito de resposta, isso pode ser uma reparação. Sim, você chega lá, enfim, ao vivo e dá o seu direito de resposta. O que tudo tem que ser necessariamente... É, de forma pecuniária, de forma de dinheiro tudo, sabe? Então, fica um, fica um caráter um pouco mercenário num instituto que é bastante nobre, assim, na questão de você indenizar uma ofensa que te, que te abalou de alguma forma, sabe? Mas a gente tem que considerar caso a caso, então é muito específico, né? Porque tem casos que, de fato, não tem o que fazer. Só o dinheiro repara não tem jeito. Por exemplo, em casos de, de falecimento, ou, vamos supor, um trabalhador morre tudo, então como é que vai sustentar a família? Então, tem casos e casos, né? Esse caso especificamente que eu, que eu cito, é um caso que a indenização financeira, ela é imprescindível, não tem como você fugir disso, não tem como fazer o, o empregador fa ressuscitar o, a pessoa que faleceu, por exemplo, não tem como. Agora, se as medidas tiverem a é, mão ali, do judiciário, se for enfim é possível fazer eu entendo que que seria o melhor feito dessa maneira entendeu
0: é porque nesse caso até que você está falando de do trabalhador que, que falece por exemplo no caso de ou mesmo não não necessariamente numa situação de trabalho numa situação de violência enfim é, você vai ter o dano material e o dano moral né o dano material vai ser para compensar é, a, a renda que aquela pessoa levava para casa, mas como é que você vai recompensar o dano psicológico da família? Entendeu? Como é que você vai levar uma punição pro o pro, pro cara que foi o responsável pela morte de uma pessoa, pelo dano psicológico, pelo abalo, para o resto da vida da família que, que ficou? Então, não, não, não tem como assim, ah, eu vou fazer uma retratação no jornal.
1: Não tem, né? não tem como. Então, não
0: a gente está tá trazendo situações que são as mais diversas. Por exemplo, outra hipótese que, que não existe e pelo menos eu não conheço uma forma melhor de reparar o dano no caso de ausência de entrega de produto. A pessoa, às vezes, é de uma pessoa humilde, compra um produto vamos, essencial, vamos supor, um fogão, uma geladeira. Gente, não tem como ficar sem geladeira sem fogão em casa. É. E não entregam esse produto a pessoa não tem dinheiro para comprar outro produto ela já pagou pelo produto ela vai ficar sem aquilo por meses como que você repara o dano à apurreação, à a apurreação, a angústia que essa pessoa sofreu não tem como né é.
1: e a gente tem que tem que ver também porque isso gera muita insegurança a gente a gente está falando de diversos casos aqui que podem ser resolvidos de diversas formas possíveis inclusive o um mesmo caso que pode ter tipos de reparação diferente, que nesse caso do falecimento de um, de um empregado por conta do material e do moral, né? Como é que você vai privar a filha ou o filho do, da presença do pai, por exemplo? Isso é um aspecto moral. Então, para vocês entenderem bem essa diferença, é bem importante. Inclusive, dando seguimento, é, essa insegurança jurídica, inclusive, ela abala o judiciário. Porque por mais que eles tentam dentro da jurisprudência, jurisprudência é, são decisões é, repetidas, reiteradas num determinado sentido, é, a jurisprudência tenta estabelecer algum tipo de parâmetro ali para pelo menos você balizar como que você avaliaria uma situação ou não, e mesmo assim sugere um pouco de insegurança jurídica, porque em cada parte do Brasil, em cada tribunal, você pode achar situações parecidas com danos completamente diferentes, com valores completamente diferentes
0: com certeza. É um critério, o que a gente costuma ver na nossa prática, né, enfim, é que eles tentam estabelecer como um critério é, as circunstâncias de cada caso, a condição financeira do ofensor, a situação pessoal da vítima do dano. Mas assim, olha como é aberto, né? Então, às vezes a gente vê tribunais, por exemplo, costuma ser os tribunais do Sul, principalmente do Rio Grande do Sul, costumam ser mais rigorosos dar indenizações mais pesadas, condenações mais firmes, enquanto às vezes a gente vê outros tribunais que assim não, quase que não vale o custo do processo. É muito complicado, é quase lotérico, até porque não existe um tabelamento. A gente tem que esclarecer isso bem. É, muitas vezes os clientes procuram a gente nem nem conta direito o que que aconteceu é qual que é o valor de indenização e é aquela, não tem tabela, não tem valor fixo.
1: Sim, exatamente. É, e a forma como o processo é conduzido desde o início faz toda a diferença. Faz todo.
0: Nossa, total.
1: Então, assim, muitas pessoas podem argumentar, que nesse caso da, da, da ausência de entrega de uma geladeira. Ah, mas eu vou entrar ali no Pequenas Causas, porque é rápido, não precisa de advogado e tal. De repente você não produziu as provas que precisariam produzir, você não fez uma argumentação é, teórica mesmo, jurídica que embasasse o seu pedido e você não construiu essa argumentação, a sua narrativa está falha e o juiz só vai dar o que é pedido só vai dar o que é pedido, como a gente está dizendo aqui cada caso é um caso, então pode haver sim tipos de reparação diferente, inclusive a pesquisa com relação a quanto de dano moral costuma se dar no seu caso é imprescindível e isso não é feito se você não tiver o um auxílio de um
0: profissional Exatamente, é, é, a gente já se deparou com atendimentos em que o cliente vem assim, ah, a pessoa é do estado do Rio, e aí chega com uma determinada situação e fala assim, ah, mas eu vi que lá em Minas, eu ganho, eles dão indenização de 15 mil reais, eu quero 15 mil reais, a gente, e aí a gente vai ver a situação da pessoa como costuma ser julgada no tribunal do Rio, que é onde ela mora, que é onde o caso dela vai correr, e, em média, o Tribunal do Rio dá de 3 a 5 mil reais só, pela mesma situação. É. Só que aí vai explicar isso para a pessoa, e a pessoa fica de bico.
1: E mesmo fazendo esse, esse balizamento, esse estudo prévio, a gente ainda assim fica sujeito ao subjetivismo do juiz ao, ao estabelecer esses parâmetros. Então, mesmo com um caso parecido já, o juiz tem, sim, é, autonomia, para dar tanto para mais quanto para menos. Então essa argumentação, essa construção da narrativa tanto jurídica quanto dos fatos mesmo fática é fundamental.
0: É, exatamente. é fundamental. Tem tem até mesmo é, como a gente está falando o tempo todo da técnica é porque realmente é, tem tem uma forma de contar. A gente não está falando de que, que é para mentir. Que é para inventar a história Ah, vou virar aqui o Machado de Assis E vou escrever um Dom Casmurro na petição E vou inventar a historinha da carochinha Pelo amor de Deus, não é isso que a gente está falando Mas Existe uma forma de você contar a história Existem detalhes Que são relevantes e outros que não são E muitas vezes a pessoa leiga Ela não sabe muito bem o que é relevante E o que não é né? o advogado, ele vai fazer justamente o filtro, falar, ó, oh, isso aqui não importa, isso aqui pode até te trazer problema às vezes, a pessoa se estressou, isso aqui não é interessante de colocar no processo que pode até te prejudicar. Então, não tenta fazer isso sozinho.
1: É, então acho que agora a gente chegou num momento de, de falar a pessoa de valores, né? Quanto que é o din-din? Então, vou puxar já esse caso que você comentou sobre a ausência de entrega de determinado produto. Claro, gente, vamos considerar o produto, né? Vamos considerar esse é, mas...
0: valor, a essencialidade. Isso aí é a
1: importância, a essencialidade de um produto. Por exemplo, um ar-condicionado, ele, ele é essencial? Sim. Mas uma geladeira, por exemplo, ela tem um suporte muito maior na jurisprudência com a respeito de um dano. Ah, a pessoa ficou sem geladeira, a pessoa ficou sem ar. Vocês conseguem entender que há uma diferença aí? Obviamente, os dois são importantes, os dois geram dano. Mas um fogão, uma geladeira, dependendo do caso, até um, um, enfim, um automóvel, bens duráveis, um, um computador, por exemplo, que você usa para trabalhar tem no office, poder... no meio da pandemia, hum. isso gera uma situação de, de dano muito mais grave, muito complicado do que, um, sei lá, um ventilador de teto. Entendeu? Então, isso a gente tem que considerar, sim. Inclusive, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro costuma dar em casos, assim, eu não estou considerando um bem muito relevante nenhum caso tão esdruxo, tão específico, tão grave, quanto eu, eu menciono agora. Mas o simples fato de a ausência de entrega já gera um potencial de, de, de valor aí de em torno de 5 mil reais.
0: Isso só dos danos morais, isso que a gente está falando. Fora uma eventual reparação de dano material, aí tem que olhar caso a caso, né? Fora outras consequências, né? É, um, outro, um outro ponto também Que a gente costuma se deparar muito no escritório São as ofensas Pela internet Então é ofensa Pública que a gente está falando né? Quando a gente fala pela internet, a gente não tá mencionando Aqui aquela ofensa Que é, a ah, fulana Me xingou no whatsapp no privado Não, a gente está falando de ofensa Pública, a pessoa chegou No grupo do escritório Que você trabalha da sua empresa, a pessoa chegou na, rede, na sua rede social, onde está todo mundo que trabalha contigo, está a sua família inteira lá, e te ofendeu de uma forma bem grave. Só que vocês dois são anônimos, né? São pessoas É, correntes. e está dentro de um círculo é, também,
1: é. um círculo social. Não é como se tivesse público para toda a internet ver, pra milhares de pessoas virem. Isso também é uma coisa que é balizada.
0: Sim, sim. Então, é, é nessa, nesse caso dessas ofensas, no TJ do Rio, para vocês verem... É, é como, como é variável, como tem um amplo espectro, né? O Tribunal aqui do Rio costuma dar, pode ser de 7 mil reais até 20 mil reais. Isso entre anônimos, entendeu? Então, assim, nossa, tem uma variação razoável. É. Já no caso de um influencer com milhares de seguidores que proferiu ofensas, ele, inclusive, ele cometeu um crime, na verdade, ele também respondeu ao processo criminal por calúnia. Contra um famoso cantor Ou seja, são duas pessoas públicas O Tribunal do Rio Condenou o influencer A pagar 125 mil reais A título de danos morais Para esse cantor Então assim aí Para vocês verem como é que Varia também de acordo com a situação Se, é, se são entre anônimos Ou se são pessoas públicas Porque a pessoa pública uma ofensa dessa na internet, o tamanho da ofensa que foi, subiu uma hashtag no Twitter, foi um negócio enorme. Aí, realmente, a reparação tem que ser muito grande. Porque
1: atingiu mais gente, vocês uhum. conseguem entender, vocês conseguem meio que acompanhar esse raciocínio, né? Mas se vocês estão considerando, nossa, 125 mil reais por uma hashtag, nossa, isso é bastante dinheiro, realmente. Nos nossos parâmetros, assim, que a gente está acostumado a lidar, de repente... É bastante dinheiro, sim. Só que se você for considerar, por exemplo, o precedente que a gente tem conhecimento dentro dos Estados Unidos, que é a nossa referência principal de responsabilidade civil, né, de indenizações e tudo, um caso de difamação sim. online, do que vem a público, já chegou a valores de 25 milhões de dólares. Isso nem se compara sim. a esses 125 mil reais.
0: É, isso, isso, isso se dá porque nos Estados Unidos, que é a origem, quando a gente fala isso assim, ah, por que vocês estão citando os Estados Unidos? É porque os Estados Unidos são meio que a nave-mãe né, da reparação de danos e responsabilidade civil, né? Pelo menos para o nosso sistema. Então, quando a gente vê processos assim, é que nem um caso muito famoso... Talvez as pessoas que gostem de cinema vão, vão se lembrar. Aquele filme Erin Brokovich, que era o caso de uma, uma cidade que teve a sua água contaminada por uma empresa. Então, a cidade inteira, todo mundo desenvolveu é, doenças gravíssimas, as pessoas morreram, pessoas com câncer, crianças doentes, enfim, tudo por conta de uma ação dessa empresa. Aquele filme é baseado numa história real e a condenação da empresa por ter contaminado a água de uma cidadezinha no interior da Califórnia foi de 200 milhões de dólares. É. Por quê? Porque nos Estados Unidos eles têm a noção de que realmente é um dano punitivo, se chama de punitive damages. Então é aquela ideia de que tem que doer no bolso. É para doer no bolso.
1: Porque aqui, gente, é uma crítica que a gente faz também. A gente importa muitas teorias de responsabilidade civil dos Estados Unidos, mas aqui a gente dá uma brasileirada nelas. E fica um discurso muito lindo.
0: <risos> Já e fica um
1: discurso muito bonito ali na sentença, porque é um copia e cola danado. Fica, fica muito bonito ali na sentença, mas no final das contas, ah, caráter punitivo e pedagógico de dois milhões.
0: Então para uma empresa não, não
1: faz, sabe, não faz uma empresa do tamanho, das por exemplo, das empresas de telefonia móvel no Brasil dois mil reais não é nada então não vai ser punitivo pedagógico nunca tanto é que eles repetem os erros eles continuam cometendo erros então
0: sim, economicamente vale mais a pena continuar cometendo infração do que
1: mudar toda uma estrutura logística comercial de business da empresa então, a gente sim se depara com a importação dessas teses americanas, mas a gente vê que na prática mesmo, assim, ah, vamos ver, é punitivo e pedagógico? Não, não é.
0: Não, não é. Pois é, exatamente. Então, assim, é, os valores envolvidos, eles são altos. Mesmo aqui no Brasil, dependendo da... da, da como a gente está explicando o episódio todo, né? Dependendo da situação... Se as pessoas envolvidas são famosas ou anônimas Se for é, um, um bem Se for um golpe de, de, de alto vulto A gente vê, às vezes, uns golpes financeiros umas coisas ligadas a, a Bitcoin Esse povo que acredita em investimento Que tem 100% de, de, de lucro em dois meses Gente, né? É, os valores envolvidos, eles podem ser muito altos, né? De qualquer forma, independentemente da sua situação, na qual você sofreu um dano, não importa a origem, o sucesso da sua defesa depende muito do trabalho dos advogados, das provas, de qual tribunal, entendeu? Assim, a, uma, qualquer determinada situação vai ter uma faixa de sucesso. Ou você pode ganhar menos, ou você pode ganhar mais. Você chega mais perto do mais se você estiver bem assessorado, se for um processo muito... E conseguido. não só
1: isso. Dependendo da orientação que for dada, dependendo do profissional, se ele for de fato, é, se ele não for de fato especializado no assunto que você quer tratar, você pode, inclusive, uma causa ganha ser perdida. Ser perdida.
0: Principalmente nessa questão do digital, gente. O que a prova, é, as provas têm especificidades, tem assim, coisas que são muito únicas, e não é qualquer advogado que sabe lidar com isso, porque isso ainda não é ensinado nas faculdades. É um assunto
1: muito novo. É, por mais que você possa, se encontrar alguns profissionais que dizem que fazem, que dizem que são... Você tem que consultar, sim, currículo, olhar a autoridade da pessoa, o profissional com quem você está lidando, se ele tem credibilidade, se ele tem escritório, se, como que funciona isso, porque vai fazer diferença. Gente, vai fazer diferença. É a diferença entre você perder um processo ganho a você ter uma indenização maior do que a média. Isso faz muita diferença.
0: Exatamente. Bom, se você gostou desse podcast, curte, compartilha e espalha a palavra. Toda semana vai ter um conteúdo novo por aqui e a sua inscrição e o seu compartilhamento são um incentivo pra gente. Por hora é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite,
1: pessoal. Um abraço. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.